0: Godmorgen. Godmorgen. Radio 4 morgen er tilbage. Ja, altså vi var selvfølgelig vi, vi kun lige væk i fem minutter. Ikke? Men <laughs> nu er vi her altså igen. Ja. Og det er Dagmar i Møstergaard og jeg selv, Christian Magnus Stamsgaard, der er bag mikrofonerne i dag. Vi har fået en sms fra Katarina. Hun skriver, godmorgen. Angående det, I snakkede om i går morges med, at der ikke var noget fra dyr i nogen af vaccinerne, så er der faktisk adenovirus fra chimpanser i AstraZeneca. Det kan I læse i Indholdsfortegnelsen på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside. Venlig hilsen, Katarina. Skal jeg starte med lige at give lidt kontekst? Jeg ja, ved du ikke det? Fordi...
1: Vacciner og chimpanser, der er ja. noget, der er lige fordi lidt at,
0: ud. det er rigtigt, som Katarina skriver, det var noget, vi diskuterede i går. Det er på baggrund af en folder fra Sundhedsstyrelsen, som, hvor, hvor, hvor styrelsen altså henviser til Koranen som argument for, hvorfor muslimer bør lade sig vaccinere mod corona. Øhm, det var blandt andet, vi talte både med, med Sundhedsstyrelsen, vi talte også med Markus Knudt, fra de konservative, som altså var meget utilfreds med det her. Og der står blandt andet i den pjæse her fra Sundhedsstyrelsen, om den enkeltes ansvar for at få vaccinen. Citat. Hjælpeløshed og passivitet er ikke taverkuld og kul, og at tage hånd om ens sundhed og helbred er noget, som muslimer er forpligtet til. Citat slut. Så står der yderligere, og det er altså det, Katarina henviser til her. Citat. Ingen af de vacciner, der er godkendt til brug i Danmark per 5. maj 2021, indeholder gelatine eller spor af dyr, inklusive svin og chimpanse. Citat slut. Og det er altså fra Sundhedsstyrelsens pjæse, som hedder spørgsmål og svar om islam og vaccination mod covid-19.
1: Vi har fundet indlægssedlerne frem fra de fire vacciner, som jo bliver brugt i Danmark. Der er to, som er godkendt i sådan det almindelige vaccinationsprogram. Det er den fra Pfizer og BioNTech, og så den fra Moderna. Og så er der de to, som bliver brugt i den her tilvalgsordning, som er vaccinen fra Johnson Johnson, og så den fra AstraZeneca. Og hvis man går ind på de her forskellige indlægssedler, nu har jeg ikke nået at få læst dem sådan helt igennem, kan man sige, men jeg har lavet et lille trick. Det hedder Ctrl-F.
2: <laughs> og så,
1: så har jeg søgt på ordet chimpanse i indlægssedlerne. Og der er altså... Chimpanse. I AstraZeneca vaccinen.
0: Adenovirus fra chimpanser.
1: Adenovirus fra chimpanser står der her. Der står, nu skal vi lige se med. Det som sådan
0: kan sige at der er chimpanse i, men der er i hvert fald adenovirus fra chimpanser. Ja. I AstraZeneca vaccine, det er rigtigt som Katarina skriver.
1: Fuldstændig. Ja, vi kan lige Hvad med de andre? Jamen der er ikke, der står ikke noget som helst om chimpanse. Men vi kan lige hurtigt øh, sætte et par ord på vaccinen fra AstraZeneca i forhold til det her. Uh, adenovirus fra chimpansen. AstraZeneca-vaccinen er en såkaldt viral vektorvaccine, skriver Sundhed.dk. Og en viral vektor er et værktøj, der fungerer som et meget lille postbud, der leverer genetisk materiale til cellerne. Og med virale vektorvacciner benyttes virusvektorens naturlige evne til at finde frem til at trænge ind i cellerne og levere den genetiske kode for spike til cellen. Virusvektoren er lavet af en modificeret version af en almindelig forkølelsesvirus fra chimpanser, som hedder en adenovirus. Og dele af adenoviruset det er så blevet ændret til at ligne coronaviruset, men altså uden at få sig sygdom. Det skriver sundhed.dk.
0: Således informeret. Øhm, senere på morgen klokken 25 minutter i 8, der skal vi tale med. Nu skal jeg lige se, hvem der vi skal tale med her. Vi skal tale med, med Tawar Adetunji, som er sekretariatschef for Dansk Undervisningsforlag. Og det skal vi, fordi at mange studiebøger i dag er digitale. Det er så ikke derfor, vi skal tale med men det skal vi, fordi en ny undersøgelse, der svarer halvdelen af de studerende, som bruger digitale studiebøger, at de har anskaffet sig kopier af bøgerne. Og det er jo lovligt. Så derfor så spørger vi sekretariatchefen i et dansk undervisningsforlag, hvilke konsekvenser det har, at de, de studerende begår lovligheder.
1: Vi skal også tale med Jeppe Brus, der er retsordfører for Socialdemokratiet. Det skal vi i forhold til den her video. Der er, må man sige, gået viralt herhjemme, hvor en mand overhuser en familie ved Kastrup Havn. En familie med anden etnisk baggrund end en dansk. Vi taler med... Jeg vil bruges om den her video, og hvad der egentlig skal gøres ved det. Klokken den er 10 minutter over syv.
0: Det meget omtalte udrejsecenter og de mennesker, der bor der, der skulle have været flyttet til, til Langeland, de fik altså sent i går aftes ændret deres skæbne. det bliver nemlig, hvor det er, i Kæres Hovedgård ved Ikast. I hvert fald indtil videre. Sådan her lød det fra udlændinge- og integrationsminister Mathias Tesfaye, da planerne om en placering på Langeland var droppet.
3: Jeg er blevet mødt af et
4: benspænd. Der er et flertal af Folketinget, der har sagt, at de synes, det er en dårlig beslutning, jeg har truffet. Og så sagde jeg så også i sidste uge, at vi kommer ikke til at trumle hen over folketinget i den her sag. Og det er blevet bekræftet i aften, at øh, folk ønsker ikke, at der skal etableres
0: et nyt udrejsecenter øh, på Langeland, som kan aflaste midtjyderne. Og så er vi slået tilbage i Lutu, og det betyder, at de her de kommer til at fortsætte med at bo i Midtjylland. Og nu skal vi tale med en af dem, det hele handler om, og som kan se frem til at blive på Kærs Hovedgård, indtil videre i hvert fald. Det er dig, Jonas Tejbuer. Ja,
5: Jeg ja. morgen. Godmorgen.
0: Godmorgen. Øhm, hvad betyder det? For dig, hvis noget overhovedet, om du skal bo på Kirshudegård eller Langeland?
5: Jamen altså, i mit tilfælde, der var hele min familie i Storkøbenhavn. Så der ville jeg ligesom før have en lang afstand til den, hvor jeg har lov til at søge to gange to dage udgang hjem til den. Så.
0: Du har boet i, i Danmark i, i 31 år, og så bor du altså også i, i Danmark lige nu på, på tålt. Ophold. Du er, er du er statsløs kurder, ikke? Jo, det er korrekt. Så du kan, du kan, blive sendt, du kan vel blive sendt til både Iran og Irak?
5: Øh, ja, det er det, de vil gerne have prøvet på i hvert fald. Men da jeg ikke har statsborgerskab i nogen af de lande, og det ikke vil tage imod mig, så er det, det at jeg skal være her på det, der hedder tålt ophold.
4: Mm.
0: Du er også blevet udvisningsdømt. Er det ikke rigtigt? Det er rigtig, ja. hvorfor, hvorfor er du blevet det?
5: Det er jo, fordi jeg har på en øh, dom, som øh, har haft øh, udvisning øh, oven i hatten.
0: Mm. Hvad blev du dømt for?
5: Jamen, det er jo noget narkokriminalitet.
0: Hvad, kan du sige mere om det?
5: Jamen, hvad skal jeg sige? Jeg har været en blandt noget narkokriminalitet, og så har jeg på 11 år i dommer og bestand udvisning.
0: Okay. Øhm, der har været snakket meget om, øh, det er jo både øh, om dig, øh, Jonas Tejbuer, men altså også øh, de mennesker, som du er sammen med på, på Kærs Hovedgård. Øhm, skal man være bange for at få dig som nabo?
5: Øh, nej, det skal han absolut ikke være. Ikke øh, lige... Øh Nej, men øh, så der er jo 130 mennesker, som sidder i, i samme situation, som jeg gør. Og de sidder på alt muligt blandet kriminalitet, som de har begået og har på den dom og den udvisning, de har fået. Mm. Men øh, min oplevelse er, at folk som mig, som har boet i Danmark i mange år og har fået oppåsledelse og, og så har begået kriminalitet og mistet deres oppåsledelse, at de... Jeg vil meget gerne have en chance til at få blive her i Danmark, fordi at vi netop har boet i Danmark i så mange år, og vi har alle sammen familie her i Danmark og har fortid og relationer. Og ja, vi har levet et dagligt liv her i Danmark som her fra Danmark.
0: Mm. Synes du, du fortjener en chance til?
5: Ja, det gør jeg. Mm. Absolut. Hvorfor? Hvorfor? Fordi jeg har afsugt min straf. Jeg har siddet 11 år fuldtid uden at gå en eneste ledsag udgang eller noget som helst. Netop fordi jeg har haft udvisning, så derfor skal jeg have det ekstra hårdt og sidde dommen fuldt, indtil de kan finde ud af at udvise mig. Og da de ikke kan udvise mig, så nu sidder jeg i et nyt fængsel, som hedder bare, at jeg må gå ud fra kl. 7 om morgenen til 11 om 18, men jeg skal være her, jeg skal sove her, jeg skal spise her, og jeg skal melde mig til politi hver eneste dag.
0: Du er jo, som, som sagt, altså, du fik en, en 11-årig dom for, for narkokriminalitet og en uh, udvisningsdom øh, oven, i, oven i hatten, som du selv sagde. Um, ja. Hvorfor rejser du ikke øh, ud af Danmark?
5: <laughs> Jamen, hvis jeg kunne rejse ud af Danmark, så havde jeg ikke gjort det for lang tid siden, for så kunne jeg netop løslet på halvtid. Så skulle jeg kun have siddet fem og halvt år, så kunne jeg være løsladt for seks år siden. Men som sagt, da jeg ikke har øh, skabt nogen steder, så kan jeg heller ikke rejse nogen steder. Jeg har ikke noget pas. Havde jeg et pas, så kunne jeg rejse.
0: Der har også været meget snak om, øh, om ham, Øksemanden, der, ja. der jo brød ind og prøvede at slå øh, Kurt Vestergaard ihjel, altså tegneren bag øh, Mohammed-tegningerne. Ja. Kender du ham? Ja. Hvad er han for en?
5: ja men han er en af de mest stille og rolige mennesker, der kan gå på to bine. Høflig og mm. velopdragne og meget stille og rolige og passer så stille. Jeg har siddet med ham siden 2010 eller 2011, da han blev anholdt der Jeg har siddet med ham flere steder i løbet af årene.
0: Høflig og velopdragen?
5: Ja, det er han virkelig. Det er ikke fordi, jeg skal tage hans parti eller noget som, med, men som et menneske. Altså... Hvad jeg har set og lært og hørt om ham, er det, at han har både, hvad hedder det, fortrydt, det at, ja, han angrer det, han har gjort, men som sagt det, jeg skal ikke tage nogen parti og sådan men det var min oplevelse af at møde sådan en som mand som ham.
0: Jonas Tejbuer, du sidder altså på, eller bor på, på Kæresrode Gård, du er dømt, dømt til udvisning efter en uh, dom for, for narkokriminalitet. Ja. Jeg, jeg, jeg bider lidt mærke i her, at du, altså, du kalder ham øksemorderen, ham som vi har talt om. Jeg tror, du er den første nogensinde, som jeg i hvert fald har hørt, der kalder ja. ham økseterroristen der, ø, kalder ham høflig ja. og velopdragen.
5: Ja, det er han som person.
0: Ja. Er, er I venner?
5: Nej, overhovedet ikke. Nej. Jeg har kan... bare mødt ham mange gange i det i løbet af de 11 år, jeg har siddet i fændelser. Mm. Og jeg er du... kasten skal jeg sige os. Hvad siger du? Og jeg er kristen, jeg er ikke muslim. Mm.
0: Kan, du forstå, ja. kan du forstå, hvorfor der er så mange, øh, der er rigtig nervøse for at få dig og de 129 andre som, som nabo?
5: Altså, jeg kan godt forstå det på den måde, at øh, når sådan en som Mathias Tessire, inden han har oprettet nogen som helst til os 130 mennesker, at han hælder benzin på bålen og siger, at jamen, han skal sikre beboerne og området med ekstra politi og ekstra døgnværd og jeg ved ikke hvad. Så er det klart, at befolkningen de går hen og bliver bange for, at Nå, men nu kommer der 130 kriminelle mennesker, og vi skal være bange, og vi skal låse os inde og alt muligt der. Og selvfølgelig er det forståeligt, at de bliver bange, og at det ikke vil have os som naboer, men... Vi er mennesker, vi har begået vores kriminalitet, vi har afslutet vores dom, og de flæs af har fortrydt det, og vil gerne tilbage til et normalt hverdagsliv liv igen.
0: Så du kan ikke forstå, hvorfor man øh, som beboer for eksempel på Langeland skulle være bange for at få for eksempel økse terroristen øh, som, som nabo, eller, eller dig selv?
5: Jo, det kan jeg da godt forstå, for det er den omdømme vi får af medierne og af politikerne jo.
0: Men det er jo ikke medierne som har begået narkokriminalitet. Det er heller ikke politikerne, der brød ind i Kurt Vestergaards bolig og forsøgte at slå ham ihjel. Det var jo det var økseterroristen der.
5: Det er rigtigt. Mm. Men altså, man begår en kriminalitet, man begår en fejl, og man betaler for sin fejl. Og det gør man uanset, hvilken slags kriminalitet eller fejl, man har begået. Mm. Og bare fordi, at man har begået en fejl før, så er det ikke betyder, at man begår den samme fejl igen.
0: Mathias Tesfaye siger altså, at hvis, hvis partierne kommer med forslag til andre mulige og nye placeringer, så er min dør altid åben og jeg har kaffe på kanden, men som det ser ud nu, så betyder det desværre, at udrejsecentret forløbet må blive, hvor det er. Mathias Tesfaye ja. åbner altså op for, at der kan komme andre muligheder eller placeringer. Øhm, betyder det noget for dig, Jonas Tejbuer, øh, hvor, hvor du bliver placeret hen?
5: Jamen, selvfølgelig vil det betyde noget for mig, men altså, igen... Øh altså, ja, jeg følger bare med strømmen. Hvis de siger til mig, at jeg skal flytte der, jamen, så skal jeg flytte der, og... Øh, politikerne, de siger så meget. <coughs> de vil gerne prøve på at skille os ad de forskellige... Øh, folk, som sidder her med forskellige baggrunde, om de har været afvist af asylsøger, eller om de har været øh, udvist kriminelle. Mm. Men altså... Jeg ved ikke, hvad det skulle gøre godt for at øh, finde et nyt sted til det her. Så er der lige pludselig fokus, som har været på ét sted, så bliver det så lige pludselig spredt til to steder. For så skal man lige pludselig være nervøs og bange for, at jamen, det ene sted, der bor afviste asylansøgere, som kan være kriminelle, og det andet sted, jamen, der bor udviste kriminelle, som har været kriminelle i forvejen. Og med jeres øh, synspunkt, så er vi stadigvæk 99,9 procent kriminelle.
0: Tak, fordi du var med, Jonas Tejboer.
5: Tak, det var så lidt.
0: Altså beboere på udrejsecenter Kers øh, som vi talte lidt både om, om de øh, mennesker, der altså bor på Kers og som skal blive boende, men altså også øh, om den øh, debat, der ligesom har, har været om de her 130 personer, hvoraf øh, der jo i hvert fald er økse. Øh, Terroristen, altså person, som øh, forsøgte at bryde ind hos øh, tegner Kurt Vestergaard. Kurt Westergaard der altså tegnede den her Mohammed-tegning. Øhm, det var vist øh, Mohammed med en bombe i turbanen, som var den tegning, Kurt Vestergaard stod bag. Klokken, den er 20 minutter over syv.
1: Og med bare to måneder til OL i Tokyo, så opfordrer en af de officielle samarbejdspartnere for legende til at de skal aflyses. Det er den japanske avis Ashahi Shimbun, som opfordrer til at aflyse hele, hele OL simpelthen, i, i Tokyo. Avisen peger blandt andet på risikoen for smittespredning med coronavirus og så også et øget pres på Japans sundhedsvæsen, som årsager til, at man altså bør trække stikket.
0: Det er, altså, det er som om hver uge, så er der nogle øh, markante sponsorer, eller markante organisationer, eller markante foreninger i Og Jap
1: meningsmålinger også jo. Og
0: meningsmålinger i, i Japan, som er ude og for, at man simpelthen aflyser OL.
1: Ja. Men som det ser ud lige nu, ja. så er det altså stadigvæk en begivenhed, som, øh, som bliver afholdt. Danske atleter, de øh, skal vaccineres. Det har de fået en lønning på, at de kan få lov til, inden de bliver skibet afsted til Japan. Øh, men der er altså ret store øh, Ja, vi kan sige utilfredshed med, at det her, det her overhovedet skal, skal afholdes. Og lige nu er der jo øh, nødretstilstand i Japan, øh, som blandt andet betyder, at bare og restauranter, de er lukket i Tokyo, øh, og sportsbegivenheder, de afholdes uden tilskuer. Og det kan jo være sådan en lille smule spøjs, når man tænker på, at øh, der skal afholdes et OL om bare, øh, bare to måneder. Og lige nu der er I, registrerer Japan dagligt omkring 6.000 nye smittetilfælde med coronavirus om dagen.
0: Og det er jo altså fortsat uklart om, hvorvidt der bliver tilskuere til OL eller ej. Man har i hvert fald lukket for, at der kommer internationale tilskuere ikke? Men spørgsmålet er, om der kan komme japanske tilskuere på de forskellige stadions under OL. Det er også noget, vi fortsat venter på, på svar på. Øhm, ifølge Our World Data, der er knap 3% af den japanske befolkning, Vaccineret. Der bor altså 127 millioner mennesker i Japan. Og den seneste meningsmåling har altså også vist, at et flertal af den japanske befolkning er imod at afholde OL den her sommer.
1: Vi forsøger her til morgen også at løbe en hjem, som kan sige noget bevinget om, hvad det betyder, når den her samarbejdspartner går ud og siger, at man bør aflyse OL. Det kommer jo kølvandet på en hel masse andre opfordringer til at aflyse selv sammen. Så det forsøger vi altså at løbe noget hjem på her til morgen for at få et svar på, hvad det her det kan komme til at betyde for sommerens OL i Tokyo.
0: En video, hvor en mand overfuser en familie med anden etnisk baggrund ved Kastrup Havn, er altså gået viralt på de sociale medier. Det her er ikke jeres land. Prøv at kigge på jeres mand. I gule man. I hører ikke til her, siger han altså blandt andet i den video her, som har fået over en million visninger, blandt andet på Instagram. Det verbale overfald, der, der efterlod den ene parets to børn grædende, har fået politikere fra enhedslisten til dansk. Folkepartiet til at tage afstand. Og i går, der meldte statsminister Mette Frederiksen sig altså også på banen. Hun sagde, vi har alle et ansvar for at sige fra over for racisme, had og diskrimination, skrev hun på Facebook og Instagram.
1: Men hvad skal vi egentlig stille op med racismen og diskriminationen her til lands? Og er de love og regler og initiativer, vi har i dag, er det nok, eller er der egentlig brug for mere? Det skal vi snakke med dig om, Jeppe Brugs. Godmorgen. Godmorgen retsordfører for øh, Socialdemokratiet. Og det var jo egentlig meningen, at øh, du skulle have debatteret med radikales Samira Navarre, men hun har altså desværre meldt afbudet øh, sent i aften. Så derfor så har vi øh, dig med på den her historie. Og hvad synes du egentlig om øh, den her episode, der udspillede sig ved øh, Kastrup Havn, vi lige fik beskrevet?
2: Jamen, jeg synes at det man ser øh, og det, man siger, så er det jo altså, øh, dybt stødende og forkasteligt og foravlet og noget, jeg tænker, vi alle sammen øh, tager dyb afstand fra. Øh, jeg er nødt til, og det gør jeg altid, uanset omstændighederne, jeg vil altid have et forbehold, når man ser en video øh, for, hvordan episoden ellers spiller sig ud. Men man kan sige, ligegyldigt hvad, og hvad der ellers er omstændigheden omkring den episode, øh, så er der jo intet, der kan retfærdiggøre det, han står og siger. Og, øh, og, og det er, som man jo kan se, nærmest jo rendyrket racisme øh, og noget, som som vi jo på en måde finde os
1: Og kvinden har altså anmeldt den her sag til Københavns politikvinde, der optog videoen, som er gået viralt. Og Rigspolitiets nyeste optælling viser, at antallet af hadforbrydelser, de stiger i Danmark, og det samme, det gør andelen, der er racistisk eller religiøst motiveret fra 449 sager i 2018 til 569 sager i ø, 2019. Og vi skal lige understrege her, at manden i den her video er altså ikke dømt for racisme, hadforbrydelse eller for overtrædelse af, af ordensbekendtgørelsen. Men han er altså ø, anmeldt til Københavns politi. Jeppe Brus, du sætter nogle grimme ord på, hvad der også ø, udspillede sig ved Kastrup Havn. Den her slags diskrimination, hvordan kommer vi den til livs?
2: Jamen, det, det skal der jo rigtig meget til. Altså, det tror jeg, vi alle, som kender, at, at, eller, så den er klar over, at det, det er der jo ikke et snoptag til at gøre. Altså, det handler jo om rigtig mange forskellige ting, altså, fra uddannelse til vores sådan, kultur til vores normer. Og selvfølgelig kan lovgivning også spille en rolle i forhold til at sætte retning på, hvad, hvad der er acceptabelt og hvad der ikke er acceptabelt. Men, men vi har hvide rammer for, hvad man må sige og ytre sig om i Danmark. En diskussion, vi ofte har om at værne om ytringsfriheden. Og samtidig så er, det klart, så er der nogle begrænsninger i forhold til, hvad man må og hvad man ikke må. Om man må for eksempel ikke true folk eller nedværdige grupper på baggrund af deres race eller religion eller øh, seksualitet osv. Og, og men men ja, altså, det er jo en... en Derfor det synes jeg også, det er godt, at vi har den her diskussion, for jeg tror faktisk, det, at vi debatterer de her ting med hinanden, også er med til at forme vores normer som samfund, og hvad vi finder os i, hvad vi ikke finder os i. Mm.
1: Radikale Venstre de kom sidste år med en national handlingsplan mod racisme og diskrimination, og partiets bud det inkluderer blandt andet en oprydning i lovgivningen med fjernelse af... Etnicitetskriteriet i ghettolovgivningen, det er et afgørende kriterie, der, der adskiller en ghetto fra et udsat boligområde. Derudover så vil de også nedsætte en uvildig ekspertgruppe, som skal undersøge omfanget af racisme og, og diskrimination. Jeppe Brugs sidste år der sagde statsminister Mette Frederiksen, at hun ville udarbejde en handlingsplan mod antisemitisme og jødehavet. Vi lød hjemme i Danmark, ser vi igen, at antisemitismen vise sit grimme ansigt, sagde hun fra Folketingets talerstol. Bakker I så også op om en national handlingsplan mod racisme, når nu racismen viser sit grimme ansigt, som radikale venstre foreslår, der skal ske?
2: Ja, nu er det jo selvfølgelig at jeg kan diskutere direkte med det radikale. Ja, men, bare ærgerligt, ja. Men, 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 men det er jo så, hvad det er. Altså, i forhold til det første, du siger, med det forslag om for eksempel at kigge på etnicitet, eller hvad det nu er i forhold til, til gætslisten, jeg tror faktisk ikke etnicitet, etnicitet i sig selv er et, et kriterie, men, øh, men, men mere end til øh, sådan, baggrund i forhold til, hvor mange med en anden etnisk baggrund, der, der bor i forskellige områder, så er det et meget godt eksempel på, at hvis, hvis det radikale opfatter det som racisme, øh, det har jeg jo bestemt ingen overhovedet øh, altså opfattelse af, at det skulle være at have noget som helst med racisme at gøre. Det har noget helt andet at gøre omkring vores boligområder. Øh, og, og derfor er det jo fint at have en diskussion med hinanden om, øh, hvad, hvad er racisme, øh, hvad kan vi gøre for at sætte den over for det. Øh, det er rigtigt, vi har lavet en handlingsplan i forhold til jøderne, øh, fordi vi ser et, et, et stigende problem med antisemitisme i Europa til? og i Danmark. Jamen, det er det, jeg gør med altså, at svare på. Og at, 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 at vi har at politibeskyttelse af de jødiske institutioner, øh, politibeskyttelse af den jødiske skole, så osv., øh, som er ret voldsomt og ekstremt. Øh, vi har sådan set ikke noget mod handlingsplaner. Det jeg bare forsøger at sige, det er, at hvis der er folk, der har gode forslag til, hvad vi skal gøre i forhold til at bekæmpe racisme, så er de mere end velkomne. Øh, jeg har ofte dialog med mange forskellige grupper omkring det. Vi foretrækker faktisk at handle. Og det vi gjorde i for eksempel i politiaftalen før jul, det var at lave et helt selvstændigt fokus på havdeforbrydelser. Så politiet bliver bedre uddannet, bedre trænet i at opdage, hvornår havdeforbrydelser er der. Politiet til hvert år oversigt over forskellige typer hadforbrydelser, hvordan ser det ud osv. osv. Så vi gør jo allerede en lang række ting, og vi har faktisk handlet. Betyder det ikke, at det ikke laves mere eller på andre områder? Nej, bestemt ikke. Og der vil jeg da gerne have alle dem, der efterløser handlingsplanen, til at han komme på banen med, hvad er det så for nogle forslag til handlinger, de ønsker.
1: Og dem kan man altså sende til dig, Jeppe Brugs. Vi når ikke mere nu. Tak, det fordi du vel, var med. Kan <laughs> det var slet... for Socialdemokratiet og Københavns Politi de efterforsker altså episoden her fra Kastrup Havn, men kan på nuværende tidspunkt af hensyn til tavshedspligt ikke gå i detaljer med, med sagen. Og vi har forsøgt at komme i kontakt med den formodet gerningsmand, som vi altså dog ikke kender identiteten på. Og derfor så har det heller ikke været muligt.
0: Klokken den er halv otte, og der er nyheder med Thomas Sand.
4: Hver dag tjekker der nye sager ind hos Hvidvasksekretariatet, hvor banker og revisorer mistænker, at en person eller en virksomhed svinder med coronahjælpepakker. I årets tre første måneder fik Hvidvaskhjerne identificeret og behandlet 1066 indberetninger om mulig snyd med de statslige hjælpepakker. Det fortæller Jørgen Andersen, der er vicepolitiinspektør og afdelingsleder i Hvidvasksekretariatet, der hører under bagmandspolitiet.
3: Når underretningen kommer ind så også så kvalitetssikrer vi den. Altså vi tjekker simpelthen, om Det er, at det også øh, kan vi sige, understøtter den øh, mistanke, der ligesom er, er rejst i underretningen.
4: Ifølge Jørgen Andersen er det kun få procent af sagerne, hvor Hvidvaskhjerne ikke kan vise, at der sandsynligvis er tale om svindel. Og de, der snyder, er ifølge vicepolitidirektøren ofte... I forvejen.
3: Når man som samfund øh, stiller en honningkrukke ind på bordet med rigtig mange milliarder, så er der jo nogle af, af dem, som i forvejen øh, begår økonomisk kriminalitet, de forsøger jo at udnytte de her nye ordninger. De udnytter de netværk, de har, og de udnytter de selskabskonstruktioner, de har i forvejen, men vi kan også konstatere, at der er kommet nogle nye borgere på banen, som har lavet sig i lokke af, af de her kompensationsordninger og forsøger at øh, opnå. På, på grundlag.
4: Det er i langt overvejende grad ordningen med lønkompensation, som folk forsøger at snyde med, eksempelvis ved at oprette fiktive selskaber eller opdække medarbejdere. Det er faktisk
3: ret klassisk, at altså man forsøger at, at overbevise myndighederne om, at man pludselig har lønudgifter i sin virksomhed og øh, selvom man ikke i gennem mange år har haft øh, lønudbetalinger fra sin erhvervskonto eller fra firmaets konto og, og det er klart at det det er selvfølgelig forholdsvis nemt at, at opdage.
4: Et bredt flertal af Folketingets partier har besluttet at videreføre ordningen med medicinsk cannabis, der stod til at udløbe ved udgangen af i år. Det oplyser Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse. Aftalen indebærer, at forsøgsordningen forlænges i fire år, for så vidt angår lægers mulighed for at udskrive medicinsk cannabis til patienter. Forsøgsordningen med medicinsk cannabis trådte i kraft 1. januar 2018, Formålet var at give smertepatienter en lovlig mulighed for at afprøve behandling med medicinsk cannabis, hvis de ikke har haft gavn af godkendt medicin. Der har været kritik af ordningen fra flere sider. Flere patientforeninger har peget på, at der er for få godkendte cannabisprodukter og at de er for dyre. Lægerne har også tøvet med at udskrive produkterne, fordi de ikke tør stå på mål for effekten i Skleroseforeningen af direktør Claus Høm. Tilfreds med, at aftalen forlænges, men der er brug for at justere ordningen, hvis den skal blive en succes, siger han.
2: Der er det nødvendigt, at man laver meget store ændringer af den forsøgsordning, vi har i dag. Egenbetalingen i
6: forsøgsordningen i dag er alt, alt øh, for høj, og den vejledning, der er til, til lærerne, den er simpelthen for ringe, Og det betyder, at vi risikerer, at lægerne ikke vil være med til at udskrive det her. Og, øh, og så er vi jo lige vidt
4: flere end 1,2 millioner mennesker er blevet evakueret fra lavtliggende områder på Indiens østkyst, hvor en cyklon ventes at gå i land i dag. Det er den anden voldsomme cyklon i Indien på bare to uger. En tornado forud for cyklonen har allerede krævet to liv og ødelagt flere hjem med kraftige vinde og regnvejr i delstaterne Odisha og Vestbengalen. Tidligt her til morges oplyser myndighederne redningsarbejdere søger stadigvæk efter omkommende fra den anden cyklon, der krævede mindst 155 menneskeliv den 14. maj. Mest skyde med regn eller byer i løbet af dagen, især i den sydlige del af landet. Temperaturer mellem 8 og 14 grader.
0: Godmorgen.
1: Velmødt. Godmorgen. Ja, velmødt. Det var Thomas Sand med nyhederne. Han har nyhedspinden her til morgen på Radio 4. Og det her det er Radio 4 Morgen, du har tændt op for. Klokken den er 25 minutter i 8. Og i studiet her sidder Christian Magnus Damsgaard og Dagmar Eben Østergaard.
0: Senere på, på morgenen, det gør vi jo altid, vi fortæller altid, hvad kommer der til at ske senere? Ikke?
1: Så er der lidt, lidt at se
0: frem til. <laughs> og det, I blandt andet kan se frem til, det er en øh, sag om øh, hvidvask. Fordi hver dag, der tækker der nye sager ind hos hvidvasksekretariatet, hvor banker og revisorer de mistænker, at en person eller en virksomhed svinder med coronahjælpepakker. Og det er jo dine og min penge, der bliver svindlet med. I årets tre første måneder der fik hvidvaskerende identificeret og behandlet mere end 1.000 indberetninger om mulig snyd med de statslige hjælpepakker. Og vi taler altså med Jørgen Andersen, som er vispolitiinspektør og afdelingsleder i hvidvasksekretariatet under bagmandspolitiet, Søjk. Og det gør vi klokken... Skal vi, sige, skal vi sige 10 minutter i 8?
1: Ja, det har jeg lyst til at sige.
0: Ja. Velkommen til...
1: Godmorgen. Mange studerende på landets videregående uddannelser, de bruger kopier af studiebøger, og det er altså ulovligt. Mange studiebøger, de er i dag digitale, og i en ny undersøgelse, der svarer halvdelen af de studerende, som bruger digitale studiebøger, at de har anskaffet sig. Kopier af bøgerne. Og måden, det oftest, oftest foregår på, det er ved, at bøgerne her de bliver kopieret, og så bliver det jo sendt og delt mellem de studerende. Her på Radio 4, der har vi snakket med nogle af de her studerende.
7: Øh, det er hent øh, mere end en enkelt gang, det er det. Både den ene og den anden vej. Ja, det har jeg i hvert fald. Ja,
8: ja det har jeg. Alle semestre på min bachelor på Nær det første, hvor jeg købte bøgerne fysisk.
1: Ja, der er altså en hel øh, række her af studerende som har øh, kopieret de her studiebøger imellem sig og modtaget og måske videregivet en studiebog. Og nu kan vi sige godmorgen til dig, Tava er det tunji? Godmorgen. Er det korrekt udtalt?
6: Ja, det var tager. men tower. Altså,
1: så var det helt perfekt. Ja. Godt, jeg skal lige være helt sikker. Du er sekretariatchef for Danske Undervisningsforlag, der er en del af Danske Forlag, og her varetager i undervisningsforlagene særlige interesser og arbejder altså for at skabe de bedste rammevilkår for udgivelse af læremidler, altså lærebøger, studiebøger. Når de studerende de anskaffer sig de her digitale studiebøger på ulovlig vis, så har det ifølge jer konsekvenser... Vil du ikke lige prøve at starte med at sætte et par ord på, hvad det er for nogle konsekvenser?
6: Jo, jeg tror, at det, man skal starte med at, at ligesom have for øje, det er jo, at, at det her er en del af en fødekæde. Altså, der bliver, der bliver udgivet øh, undervisningsmateriale af høj kvalitet til et relativt lille sporområde, som er Danmark. Øhm, og det skal selvfølgelig være en forretning, der, der er, der er øh, sund. Øh, så hvis, når man har... Studerende, som foretager ulovlig kopiering, så er det klart, så, så er det ekstremt volatil øh, over for den, øh, den forretningsmodel, der er bag. Øh, fordi det er dyrt at producere øh, undervisningsmateriale. Øh, så når der er omfattende ulovlig kopiering, øh, så er det klart, at så sker der ligesom et skridt i hele svedkæden. Så det er det, man ligesom skal have sig for øje, når vi, når vi snakker om, øh, hvorfor ulovlig kopiering er et, er et stort problem.
1: Så det vil altså sige, at når de studerende de kopierer bøgerne og giver dem videre, så mister vel forfatteren penge, og så mister I vel også i sidste ende penge, eller hvordan? Jamen, det er klart. Øh, og, og, den, og den yderste konsekvens er jo, er jo at jamen,
6: enten så bliver der så udgivet færre, altså, hvad skal man sige, Raten i, i undervisningsmateriale forsvinder. Øh, og, og det er jo i sidste ende er det jo også, at de studerende i virkeligheden skaber dårligere vilkår for deres egen altså uddannelse. Øh, fordi der, der ligesom bliver konsekvenser kan, der, kan, 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 det, kan, kan, kan der være, den øh, der udkivet bærer færre hvad skal man sige, et, et mindre udbud af, af undervisningsmateriale. Ja. Øh, det... Så det, det er jo det, vi er meget optaget af, at det her, det, det, handler, det handler ikke om, at lovgivningen ikke er klar, fordi det, det er helt klart og tydeligt, at ulovlig kopiering er øh, ulovligt. Ja. Øhm, men at det her, det ligesom er en... Og det handler heller ikke om, at altså, vi kan også se i vores undersøgelse, at de studerende øh, rent faktisk er velvidende, øh, 68 procent er velvidende om, at, at det her videresalg og deling af digitale lærebøger er ulovligt. Øh, så vi kan se, at det i højere grad er en kulturændring, der skal til øh, blandt de studerende ude på uddannelsesinstitutionerne. Og det er jo også det, vi i indlægget øh, slår, slår til lyd for, at, at helt centralt på uddannelsesinstitutionerne, at man ligesom tager aktivt, øh, går ind i den her øh, problemstilling.
1: Det er jo lidt over 80% af de studerende på de videregående uddannelser, der gør brug af de her digitale studiebøger, så de altså ikke behøver at slæbe store, tunge bøger rundt. Og de gør brug af de her studiebøger i et eller andet omfang, i hvert fald i løbet af deres uddannelse. Og hver anden af de her studerende, som altså benytter sig af de digitale studiebøger, de har anskaffet sig dem på ulovlig vis. Viser en undersøgelse foretaget af opinion for Rettighedsalliancen, der er en interesseorganisation, som kæmper for blandt andet Danske Forlags Rettigheder. Og vores rapporter her på Radio 4, også karl Mathisen, han tog en tur forbi Aarhus Universitet for at finde nogle af de her studerende, der altså har anskaffet sig de digitale studiebøger ulovligt. Og vi ligger lige ud med her og hører et par af dem.
7: Øh, det er hent øh, mere end en enkelt gang, det er det. Både den ene og den anden vej. Ja, det har jeg i hvert fald.
1: Ja,
8: ja det har jeg. Øh. Alle semester på min bachelor på nær det første, hvor jeg købte bøgerne fysisk.
7: Hvordan kan det være? Jamen,
9: det er jo fordi, at, at mange af de her bøger de er rigtig dyre, og nogle gange så er, det, så er det en bog, man skal bruge i et, i et halvt år, og så, så er det nemt bare lige at, at downloade en pdf, som man får på et USB-stik eller, eller bliver delt på
7: en Facebook-gruppe. Det er som om, at man, øh, man har en tendens til at følge strømmen, og udover det er det meget mere simpelt og billigt, at gøre det på den måde.
8: Gennemsnitligt kostede en bog jo 4-500 kroner, og dem havde man 5 af hver semester. Det var mange penge. Tænker du over, hvilke konsekvenser det har? nej overhovedet ikke. Jeg tænker bare, at jeg har sparet 2-3.000 kroner hver semester, og så dem, jeg sendte til, gjorde det samme.
7: Øh, ikke ikke på, på daglig basis, nej, men øh, jeg har tænkt over det, fordi jeg synes, at det er, det er skammeligt, altså, fordi der er nogen, der bruger mange timer og mange kroner på at lave de her bøger. Men jeg har også tænkt over det, og det, det er jo egentlig lidt, lidt fjollet, at, at vi jo
9: vi, vi fjerner jo i grundlaget for at de bøger, som vi, vi læser overhovedet kan
7: eksistere. Jeg tror måske også, at øh, jeg i hvert fald personligt kommer til at tænke meget på mig selv, og øh, øh, at det ikke kommer, ud over, kommer til at gå ud over mig.
9: Når man lige står i situationen og i nuet, så er det lidt svært at se ud over egen næste -tip, når når det, er, når det er så nemt og, og, og få dem, fordi det, det er virkelig, virkelig nemt. Og nogle gange så er det også øh, øh, Facebook-grupper for, øh, for for hele for hele årgange, på studiet, hvor, hvor det bliver delt.
1: Og det var altså Jannik Jakobsen, Tor Andersen og Anders Mogensen, der studerede. Der er studerende på Aarhus Universitet, som Oscar Leo Matisen var afsted sted at snakke med. Og vi hører altså fra de studerende, at prisen den er for høj. Øh... Tauer er det Tundji, sekretariatschef for Danske Undervisningsforlag? Du snakker om en kulturændring, at det i virkeligheden er det, der skal til, men er det slet ikke en mulighed at gøre studiebøgerne billigere?
6: Altså, vi anerkender øh, fra undervisningsforlagens side, at, at prisen altså, på undervisningsmateriale er høj. Øhm, og, og det er jo, altså, som jeg også sagde indledningsvis, det hænger jo også sammen med, at der er jo et helt produktionsapparat, når man skal udvikle undervisningsmateriale og udgive det, og som du også er inde på, altså, forfatteren skal jo også ligesom se en forretningsmodel i at, at udvikle det her materiale, så, så man kan sige, der er simpelthen høje omkostninger ved at producere undervisningsmaterialet. Og når man så også har et lille øh, spørgsmål som dansk, altså, hvor man ikke bare kan sige, nu, nu producerer vi den, og så har vi flere millionmarked øh, derude, fordi det kan være på engelsk, men, men at det ligesom er til det danske marked, så, så er det bare vigtigt at, at forstå, at, at vi er i en fødekæde, hvor at øh, hvor det, at der sker ulovlig kopiering, faktisk altså, har, med den, der starter den negativ spiral øh, i forhold til færre originale kvalitetsudgivelser. Og desværre også, at der kan være altså, en, en afsmitning på prissætningen. Øhm, og det, jeg egentlig, men det jeg egentlig også bemærker i, at de studerende siger, det er jo sådan, de siger jo også indirekte, jamen, det, man følger lidt strømmen. Det, det er så nemt, det bliver lagt ud hvor man kan sige, at det tager jo lige præcis ind i den dagsorden vi, vi forsøger at rejse med det her, at det i høj grad. Der er selvfølgelig altid nogen, der vil gøre det uanset hvad. Der var en af dem, der sagde, det tænker jeg slet ikke på. Mm. Men jeg hørte faktisk, at, 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 at der var faktisk to andre, der sagde, det, det er faktisk noget, jeg tænker over. Jeg købte dem faktisk også øh, ved mit første semester, men så træder man ind i sådan en det er okay. Og hvis man ikke ville som studerende træde ind i sådan en, det er okay, men ville møde det ikke en del af den her uddannelsesinstitutionskultur. Det er ikke noget, vi accepterer. Øhm, vi, vi gør det måske også i højere grad, øh, jeg skal sige, sætter fokus på, at altså, man kan jo også købe sine bøger brugt. Det er jo helt fint, og så har man sådan en deltøkonomi i for. Altså, det, men, det er jo meget positivt. Men strømmene er der jo
1: nu engang alligevel, og det betyder jo, at, at der er relativt mange, som rent faktisk skaffer sig de her digitale studiebøger ulovligt. Gør I sig selv nok for at forhindre, at det overhovedet sker? Altså, man kan sige, der er, øh,
6: det, vi forsøger jo. Altså, det er jo noget, der er meget, meget opmærksom på, hvordan kan man sikre... Øhm, altså digitale studiebøger, men det vi jo desværre ser, det er altså lidt den gamle, hvor der er vilje eller vej, altså det, det er simpelthen så det indskaldet pdf'er, altså som ligesom er en fil, og så bliver de delt. Øhm, så så det, er, det er selvfølgelig noget, vi har stor opmærksomhed på, men vi må også bare konstatere, at, 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 at hvad skal man sige, der er en stor kreativitet i forhold til øh, hvordan man ligesom kan skabe adgang til at dele, men også at, som der også er nogle af de studerende, der siger, det er jo bare en fil på en skærm.
1: Men er I så æm... også kreativt den anden vej i forhold til at forhindre, at det sker? Hvordan gør I?
6: Jamen, vi forsøger, at der er jo, øh, der er jo mulighed for at sikre øh, det er indsikringen, eller det hedder, øh, firene, men, men der er også sådan en helt særskilt problematik omkring, at det, det ofte er noget materiale, som kommer via Nota, som er øh, øh, handicap-vendig øh, læsningsformat. Øh, øh, og der er sikringen ikke mulig at ligesom, øh, hvad skal man sige, lave på så højt en måde, fordi så går det ud over den mulighed, der er for at, at kunne læse, som, hvis man har læsehandikap for eksempel. Øh, så det er sådan en, der er mange problemstillinger ind i det her, som gør, at, øh, at det er en kæmpe udfordring øh, at, at sikre materialet faktisk.
0: Der er en del lyttere, der har skrevet ind på 1424 og startet deres besked med R4 og et mellemrum. Øhm, Mark, han skriver blandt andet, jeg har købt alle bøger. Jo, oh, der røg den lige væk. Jeg har købt alle bøger, øhm, men har også kopier på computeren, fordi billeder ofte bruges fra bøgerne i rapporter og større opgaver. Så skriver Claus også, start med at finde en ordning, således at de studerende rent faktisk har råd til at betale for deres undervisningsmateriale. Er prisen simpelthen for høj, og derfor så er de stakkels studerende nødt til at begå kriminalitet for at kunne følge deres studie?
6: Altså, det, det mener vi jo ikke. Øhm, ja, vi anerkender, at, at studiebøger øhm, er en udgift, øh, når man er studerende. Mm. Øhm, men, men vi mener simpelthen ikke, at at det er prisen alene, der gør, at der foregår den her øh, ulovlige kopiering. Øhm, vi mener jo i højere grad, at det hænger sammen med, at der er en, en uhensigtsmæssig kultur, hvor den her ulovlige kopiering er accepteret, accepteret øhm, og hvor der bliver også, altså blandt de studerende, bliver ligesom i tale, som sådan, jamen, det kan man jo lige så godt gøre, fordi det er jo gratis. Men, men uanset, altså, man kan jo ikke konkurrere med gratis. Altså, øh, og, og der er jo produktionsomkostninger ved at udgive øh, undervisningsmateriale af, af en høj kvalitet og til et lille spormåre. Så det, det er det, man i høj grad skal have, have øje på, at der er en fødekæde, og den er de studerende jo en del af.
1: Oscar Leo Mathisen, han snakkede også med to studerende i går, som kom med et par løsningsforslag, og dem tager vi lige her i til slut. Ja, fedt.
8: Ja. Jeg tror, at det vil hjælpe, hvis man opdaterede forretningsmodellen, fordi det får, at er dyrt at studere, det får, en er dyrt at bo her i Aarhus. Og bare med musik med Spotify, at jeg tror, at det vil hjælpe, hvis der kom en eller anden model, hvor man betalte måske 100 kroner om måneden, og så havde sin fem studiebøger per semester, eller hvad det nu er. Fordi det der med at give 3.000 lige nu, det er rigtig dyrt.
7: I hvert fald personligt synes jeg, det kunne være fedt, hvis man måske kunne lave nogle udsnit af de her kæmpe store lærerbøger. Og så ligesom sælge dem gradvis på en eller anden måde, så man sælger måske de første 100 sider, fordi det er det, man udelukkende skal bruge til det fag, man har
1: det Detunji, sekretariatschef for danske undervisningsforslag. Der var to forslag her, som jeg hørte det. Der var en abonnementsordning, og så var der en mulighed for at købe udsnit af bøger, i stedet for at skulle smide, jamen, kan vi sige, 500 kroner på en hel bog, du skal bruge to kapitler af. Kunne det være en løsning? Jamen, vi er jo altså...
6: En del af, af forlagene er jo allerede i gang med at se på... Øhm, altså f.eks. Gyldedal har -hop, som hvor man er i gang med at se på, jamen, hvor er der... Øh, vi har mulighed for i højere grad at lave nogle abonnementsordninger, hvor de studerende har adgang til øh, deres øh, materiale øh, i, i det tidsrum, de skal bruge. Øh, så vi er jo altså meget opmærksomme på at prøve også, at, og selvfølgelig er der en, en udvikling i, øh, i, hos forlagene også, øh, men det kan bare aldrig retfærdiggøre at, eller fjerne fokus fra, at det er ulovligt at kopiere. Og det synes jeg, vi skal holde fast i. Så det er rigtig dejligt med studerende, der også ser løsningsforslag, men øh, for det første er forlagene jo meget opmærksomme på, på at udvikle tidsvarende løsninger, øh, men også at vi lige holder os for øje, at ulovlig kopiering er ulovligt.
1: det Aditunji, tak fordi du var med. Tak fordi jeg måtte. Sekretærchef for Danske Undervisningsforlag, altså en del af danske forlag, og som varetager. Undervisningsforlænges interesser i forhold til det her med at skabe bedre vilkår for udgivelsen af om studiebøger, ganske enkelt. Klokken den er 9 minutter i 8.
0: Der er altså også kommet rigtig, rigtig, rigtig mange SMS'er på 424. Jeg, jeg tænker, vi kan lige rydde op i dem efterfølgende. Der er altså også en masse gode forslag til, hvad man kan gøre for at komme det her problem til livs. Øhm, det kan vi lige tage bagefter, ja. øhm, damer. Fordi nu skal det nemlig handle om øh, coronahjælpepakker. For hver dag, der der altså nye sager ind hos Hvidvasksekretariatet, hvor banker og revisorer mistænker, at en person eller en virksomhed svindler med coronahjælpepakker. I årets første tre måneder, der fik Hvidvaskgjerne identificeret og behandlet mere end 1.000 indberetninger om mulig snyd med de statslige hjælpepakker. Altså pakker, som, øh, som jo sådan set er dine og mine Penge. Jørgen Andersen, morgen. Ja, godmorgen. Du er visepolitiinspektør og afdelingsleder i Hvidværdssekretariatet, der hører under bagmandspolitiet. Er det her et, et højt antal af indberetninger?
3: Ja, altså vi kan jo sige, at det er, det er i hvert fald sådan et, et forholdsvis stabilt et antal af underretninger, vi har fået ind. Vi startede jo den her indsats sammen med Erhvervsstyrelsen og, og, og Skattestyrelsen og Slotts- og Kulturstyrelsen allerede for mere end et år siden. Og øh, lige da vi gik i gang, der, der kom der lidt flere underretninger, men ellers så har det ligget på et, et nogenlunde stabilt niveau. Øh, og det er klart, at de underretningspligtige primært bankerne og revisorerne i den her, de er selvfølgelig også blevet rigtig dygtige til at identificere øh, de her mistanker, hvor, hvor der er mulighed for, eller hvor man identificerer et, et misbrug.
0: Men det så er det stabilt højt, så.
3: Ja, jeg, jeg vil ikke sige, når man, når man tænker på, hvor mange øh, kompensationsordninger, der har været mulighed for at søge fra, øh, og hvor mange penge, der egentlig er, er blevet øh, sendt ud i samfundet i forhold til at, at, at støtte øh, virksomheder og privatpersoner i, i den her krisetid, så, øh, så må vi sige, at, at så er beløbet ikke så voldsomt højt det, som der er identificeret for indtil nu. Men, øh, men, en form på at er jo øh, snydet for meget, kan man sige, fordi det som du selv sagde i din intro, så er det jo skatteydernes penge, det er borgernes penge, der bliver misbrugt her på, en, øh, på en, en rigtig uheldig baggrund.
0: I har altså identificeret og behandlet mere end 1.000 indberetninger. Og indberetninger, det er jo altså ikke øh, nødvendigvis ensbetydende med, at det, det så fører til, til dom. Hvor mange indberetninger øh, fører til dom? Ved vi noget om det?
3: Nej, det, det ved vi ikke endnu. Regnskabet er jo ikke endelig gjort op, hvis man kan sige det sådan, fordi kompensationsordningerne løber jo stadig, og i takt med, at de løber ud, så begynder myndighederne også at foretage en efterkontrol. Så, så Udover de uh, sager, som er identificeret, og hvor der er rejtssikkelse, så, så forventer vi selvfølgelig også, at der kommer et, et antal sager, uh, som bliver identificeret i forbindelse med efterkontrollen. Og dermed så kommer der nogle anmeldelser fra de nævnte måneder.
0: Der er altså blandt andet en 42-årig kvinde, som er blevet idømt 10 måneders fængsel her i fire ubetingede forsvind med hjælpepakker, og hun skal desuden betale uh, godt en, en halv million kroner i, i tillægsbødet. Derudover så også en 37-årig ejer af et rengøringsfirma blevet idømt to års ubetinget fængsel og en bøde på knap halvanden million kroner forsvindel med lønkompensationsmidler. Er det sådan nogle sager her, som, øh, som I sådan hovedsageligt har i forbindelse med, med snyd med hjælpepakkerne?
3: Ja, det må vi sige. Det er jo, det er jo primært det, som, som de underrettende bliver opmærksomme på, og en af de ordninger, der bliver svindeligt med, eller forsøgt svindeligt med mest, det er, det er lønkompensationsordningen, altså hvor man har et firma, eller opretter et firma og forsøger at overbevise myndighederne om, at man også har haft lønudgifter. Så, men det uger, så er der også en, en lang række andre informationer i de underretninger, vi modtager, som måske retter sig mere imod i, i øh, øh, skatte- og momshunddragelse, og det er klart, at den tager vi selvfølgelig også med og sender til, til den myndighed, der nu kan have brug for det i forhold til den hvad kan vi sige, efterforskning, der skal forgå. Det.
0: Jørgen Andersen, du er altså vicepolitiinspektør og afdelingslede i Hvidværdssekretariatet, som hører under bagmandspolitiet. Og vi taler altså med dig, fordi at, at de, i de første tre måneder af, af året, der blev der altså identificeret og behandlet mere end 1.000 indberetninger om, om mulig snyd med de statslige hjælpepakker, altså coronahjælpepakkerne. Kan vi, kan vi sige noget om på nuværende tidspunkt, hvad det er for nogle mennesker, der begår den type kriminalitet der?
3: Nej, det er nok svært at, at putte dem i, i nogle bestemte kasser, men, men det vi i hvert fald kan konstatere, det er, at øh, dem, som øh, var aktive kriminelle øh, i forhold til at forsøge at lave moms og og andre former for at for få over på det offentlige, og som har et netværk eller har nogle selskabskonstruktioner. Der er i hvert fald også nogle af dem, der har kastet sig ud i at forsøge at få penge ud af de her kombinationsordninger. Men øh, vi må også nok øh, erkende, at der er også kommet nye borgere på banen. Altså, der, der er nye øh, spillere, som ikke tidligere har, har været kriminelle, som har ladt sig øh, friste af de her kompensationsordninger i håb om, at myndighederne ikke have styr på kontrolforanstaltningerne. Og dem, dem ser vi altså også en, en lang række af, altså simpelthen nye øh, spillere på banen, som forsøger at, at misbruge de her ordninger.
0: Har myndighederne så ikke haft styr på kontrolinstanserne?
3: Jo, det er min opfattelse, at vi ret hurtigt fra myndighedssiden fik etableret et samarbejde med de relevante styrelser og med de underretningspligtige. Og der gik ikke mange uger inden, så havde vi faktisk rigtig godt styr på kontrolindsatserne. Og øh, nu er det jo sådan, at nogle af ordningerne løber endnu, og før det ligesom udløber, så kan man jo heller ikke påstå, at nogen har snydt. Og derfor så, så vil der jo komme løbende efterkontroller resten af året i år. Og der vil formentlig også være nogle efterkontroller i, i begyndelsen af 2022 hos de enkelte myndigheder. Og det vil jo så udløse øh, nye så hvis at man kan identificere, at nogen har fået udbetalt penge på et, øh, et falsk grundlag.
0: Tak fordi du er med, Jørgen Andersen.
3: Velkommen.
0: Altså visepolitinspektør og afdelingsleder i Hvidvægtssekretariatet, som hører under bagmandspolitiet, bedre kendt som Søjk. Altså om, øh, om, at man i årets første tre måneder har fået mere end 1.000 indberetninger om mulig snyd med de statslige hjælpepakker, som jo er finansieret af både dig og mig.
1: Vi vender lige for en øh, kort stund, inden der er nyheder med Thomas Sand tilbage til den her historie om, at... Øh, mange studerende på landets videregående uddannelser, de bruger kopier af studiebøger øh, til deres studie, og det er altså ulovligt. Og det væltede jo ind med sms'er på den historie, da vi havde et interview med Tawa Adetunji, der er sekretariatchef for Danske Undervisningsforlag. Og der er kommet en masse forslag på sms'en for det, jeg skulle sige.
0: Ja, nu er det så ikke lige et forslag, jeg sad og skulle til at læse op her, men det er bare et eksempel ja. på, hvad det kan koste at være studerende i Danmark. Bøgerne til mit første modul på fysioterapeutuddannelsen, altså et halvt semester, kostede 6.600 kroner. Enkelte bøger holdt dog en stor del af uddannelsen, men det var virkelig mange penge, når man får 5.400 i SU.
1: Nogle af de forslag, der så er kommet ind, der er en, der skriver her, hvad med nogle lånemuligheder? Man tager studiegæld alligevel. Så nogle lånemuligheder, altså direkte bestemt myndet til studiebøgerne.
0: Man kan, man kan jo bare tage et SU-lån.
1: Det kan man også gøre. Og så
0: i stedet for at bruge dem på at gå på café eller bare, så kan man bruge dem på at købe skolebøger.
1: Dennis, han foreslår også på 14.24'erne, at man kan øremærke et bestemt beløb eller en procentdel af SU'en til studiebøgerne, så man er altså sikker på, at man rent faktisk kan følge med på det studie, man har valgt.
0: Ja. Øhm, b -b -b jeg havde markeret en, jeg lige ville læse, men nu kan jeg simpelthen ikke finde den igen. Der
1: er simpelthen også, der er virkelig, virkelig mange. Dagen skriver, jeg håber, at disse universitetsstuderende husker deres ønsker om, at børnene skal være dyrere. Når de som eksempelvis uddannet advokat tager 2.000 kroner plus i timen, måske kunne de så gå forrest og sætte deres pris som advokat ned.
0: Klokken er 8 og der er nyheder.